0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Neues aus dem Themenbereich interreligiöser Dialog präsentieren zu können. Weltweit sind Menschen aller Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in ihrer religiösen Freiheit bedroht. Katja Voges ist Referentin für Menschenrechte und Religionsfreiheit bei Missio Aachen. In ihrem Vortrag geht sie der Frage nach, was es bedeutet, Religionsfreiheit als eine gemeinsame Aufgabe für Christen und Muslime zu begreifen. Dabei präsentiert sie eine christlich-theologische und dialogorientierte Perspektive auf das Thema. In Auseinandersetzung mit der Theologie des muslimischen Denkers Abdullah Said wird deutlich, dass ein besonderes Dialogpotenzial entsteht, wenn der Einsatz für Religionsfreiheit von einer in den Religionen selbst verankerten Haltung der Freiheit und der Suche getragen ist. Ihren Vortrag Religionsfreiheit im christlich-muslimischen Dialog hielt Dr. Voges im Mai 2022 im Domforum Köln. Gute Unterhaltung.
0: Vielen Dank erstmal Herr Breuer für die freundliche Begrüßung und auch für die Einladung hier ins Domforum. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe sechs Jahre in Köln gewohnt und war nicht bei einer Veranstaltung bisher im Domforum. Das ist eigentlich eine Schande, insofern wird heute hoffentlich eine äh, Reihe dann eröffnet, in der ich erstmal hier vorne stehe und dann vielleicht auch das ein oder andere Mal im Publikum. Ja, ich freue mich heute hier zu sein und ähm, werde Ihnen gleich verraten, in welchen vier Schritten ich vorgehen möchte, werde aber zuerst mit ein paar Bildern und einer Definition zum Thema Religionsfreiheit starten. Einfach um sie abzuholen und vor allen Dingen um Ihnen auch zu zeigen, welche Relevanz das Thema Religionsfreiheit weltweit hat. Denn es geht nicht nur um den christlich-muslimischen Dialog, es geht nicht nur um religiöse Spannungen, sondern um sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen weltweit. Ich bin dann gespannt, wo Sie in der Diskussion die, in den Schwerpunkt setzen möchten, im Endeffekt. Ich fange an mit einem Bild, das Ihnen vielleicht oder dem einen oder der anderen bekannt vorkommt. Das ist eine, ein Flüchtlingstreck von Rohingyas in Myanmar, die auf dem Weg nach Bangladesch sind. Die Rohingya sind eine muslimische Minderheit im südostasiatischen Myanmar. Und nach Lesart der Regierung gehören die Rohingya nicht zu den anerkannten Minderheiten. Myanmar sind quasi staatenlos illegal. Und im Jahr 2017 hatten Soldaten mutmaßlich tausende Rohingyas getötet, äh, Frauen vergewaltigt, ganze Dörfer niedergebrannt. Und natürlich hat dieses Beispiel auch verschiedene andere Dimensionen, nicht nur die religiöse, das ist ganz klar auch eine ethnische Dimension, aber die religiöse spielt eine große Rolle, denn religiöse Komponenten sind dabei mit ja, maßgeblich für diese Verfolgung, denn es gibt Bewegungen, die von einer Islamisierung Myanmar sprechen, die Angst vor Islam und vor Muslimen, Muslimen verbreiten, und einige dieser Gruppierungen werden auch von prominenten buddhistischen Mönchen geleitet. Ich gehe direkt weiter, es sollen Schlaglichter sein. Hier ein anderes Bild. Hier kann man schon auf dem Transparent lesen, worum es geht. Es geht um Pakistan, Repeal Blasphemy Laws. Es gibt in Pakistan Blasphemiegesetze, die besagen, dass es mit hohen Strafen versehen ist, beispielsweise den Koran zu beschmutzen. Da muss man mit sehr hohen Gefängnisstrafen rechnen. Wer den Propheten Mohammed äh, beleidigt, verunglimpft, das sind so ein bisschen unbestimmte äh, Formulierungen, der muss sogar mit der Todesstrafe rechnen, die nicht durchgeführt wird aktuell, sondern häufig in lebenslange Haftstrafen umgewandelt wird. Also ein einseitiges Blasphemiegesetz was in der Gesellschaft für sehr, sehr viel Unruhe sorgt, weil es missbraucht wird, um Nachbarschaftsstreitigkeiten ähm, zu regeln, um Leute zu beschuldigen, die unliebsam sind und aus dem Weg geschafft werden sollen. Und das ist eine Demonstration gegen diese Blasphemie-Gesetzgebung. Viele, gerade religiöse Minderheiten sind in besonderem Maße betroffen, auch Musliminnen und Muslime, aber religiöse Minderheiten überproportional und eben auch Christinnen und Christen. Ich springe weiter. Indien. Das hier ist eine Demonstration von radikalen Hindu-Nationalisten. Indien ist auf einem schwierigen Weg, größte Demokratie der Welt, aber regiert von einem Ministerpräsidenten, hinter dem eine radikale hinduistische Bewegung und Partei steht, die BGP in vielen Bundesstaaten, auch auf dem Vormarsch. Seitdem hat sich die Gewalt und die Diskriminierung von religiösen Minderheiten, besonders betroffenen Christen und Muslime, sehr verstärkt. Und hier auf den Plakaten ist zu sehen, India against Love-Jihad. Es gibt eine Verschwörungstheorie in Indien, die sich gegen, Muslimen und gegen Muslime, Männer muss man dazu sagen, richtet. Und zwar besagt diese Verschwörungstheorie, dass muslimische Männer hinduistische Frauen umwerben, um die Demografie zugunsten äh, des Islam zu verändern. Also äh, im Prinzip äh, Liebe vorheucheln, hinduistische Frauen zum Islam bekehren. Und das ist so eine Art Verschwörungstheorie, ähm, die sehr stark äh, zugenommen hat an ja, Popularität, gerade in diesen hindu-nationalistischen Milieus und es hat dazu geführt, dass es Bestimmte Antikonversionsgesetze in verschiedenen Bundesstaaten gibt, die gab es auch schon vorher, aber diese Antikonversionsgesetze bedeuten, Konversion wird überprüft, mit bestimmten Auflagen versehen, erschwert und eben auch seit dieser Love Jihad äh, ein Schlagwort oder eine Theorie, Verschwörungstheorie geworden ist, ähm, eben auch interreligiöse Ehen. Interreligiöse Ehen werden sehr äh, erschwert. Und ausgenommen von diesen Konversionsverboten ist die sogenannte Rückbekehrung zum Hinduismus. Weil die Theorie besagt, auch diese Theorie der Regierenden BGP, Indien ist ein Land, das den Hindus gehört, die ursprüngliche Religion, so diese Theorie, ist der Hinduismus und alles, was eine Rückbekehrung, zu eine sogenannte Rückbekehrung zum Hinduismus ist, wird gefördert und ist gewünscht. Um nicht um auch zu zeigen, dass es natürlich Gegenbewegungen und positive Bewegungen gibt, es gibt auch ein sogenanntes Indian Love Project, was in den Social Media sehr, ja, sehr prominent geworden ist. Das ist ein Projekt, wo interreligiöse Ehepaare ihre Liebe erklären, darstellen und zeigen, dass Liebe über, interreligiöse, also über religiöse Grenzen hinweg möglich und, und gut ist, auch in Indien. Jetzt, denke ich, haben wir noch die Verantwortung, auch einmal nach Deutschland zu gucken. Wir haben es gerade gehört, ja, wir haben das Glück, in einem Land zu leben, wo wir die Möglichkeit haben, unseren Glauben frei zu leben und zu bezeugen. Aber es gibt auch hier Verletzungen der Religionsfreiheit, gerade Verletzungen der Religionsfreiheit, die aus der Gesellschaft herauskommen. Wir haben hier eine Demonstration von einer rechtsradikalen Gruppierung, das Wortspiel Rape Rapefugees ist auch dann entstanden, nachdem hier auf der Domplatte die Silvesterereignisse stattgefunden haben, diese Verbrechen und es gibt eben die Tendenz in rechtsradikalen Kreisen vor allen Dingen zu sagen, Flüchtlinge, die einen muslimischen Hintergrund haben, hier sieht man die durchgestrichene Moschee, das wird also verknüpft, Flüchtlinge, die einen muslimischen Hintergrund haben, sind hier, um Verbrechen zu begehen, um sich an Frauen zu vergreifen. Not welcome steht hier. So viel die vier Schlaglichter, könnten alle natürlich sehr viel mehr Beachtung noch finden, aber um Ihnen zu zeigen, wir haben es bei der Religionsfreiheit mit sehr, sehr komplexen Fragestellungen und einer weltweiten Problematik zu tun. Ich möchte jetzt noch Ihnen zeigen, was Religionsfreiheit bedeutet, denn ich glaube, mit dieser Definition müssen wir starten, wenn wir jetzt gleich über Religionsfreiheit im christlich-muslimischen Dialog sprechen, Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht und es gibt völkerrechtlich verbindliche Normen zu Menschenrechten und eben auch zur Religionsfreiheit. Diese Abkürzung, die Sie hier sehen, IPBPR, das ist der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966, das ist die völkerrechtlich verbindliche Norm in Sachen Religionsfreiheit. Und da kann man aus diesem Artikel 18 insbesondere ableiten, was Religionsfreiheit bedeutet. Ich habe Ihnen in Klammern noch den sogenannten General Comment Nummer 22 dazu geschrieben, weil es sogenannte allgemeine Bemerkungen zu diesen Menschenrechtsverträgen gibt, die noch einmal ein bisschen erläutern, was denn wirklich gemeint ist, weil man aus diesen Artikeln manchmal das nicht ganz so gut herauslesen kann. Also in dieser Kombination ähm, wird man schlauer daraus, was Religionsfreiheit bedeutet. Und diese beiden Quellen liegen jetzt auch meiner Definition, die ich Ihnen hier zusammengestellt habe, zugrunde. Religionsfreiheit beinhaltet die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung zu haben, anzunehmen und sie zu wechseln. Stichwort Konversion, das ist in vielen Ländern ein riesiges Thema was der Religionswechsel, wann welche Menschen den Religionswechsel vollziehen dürfen. Religionsfreiheit beinhaltet auch die Freiheit, sich zu keiner Religion oder Weltanschauung zu bekennen. Kennt man unter dem Stichwort negative Religionsfreiheit. Ja, man darf auch sagen, ich möchte mit keiner Religion oder Weltanschauung etwas zu tun haben. Religionsfreiheit beinhaltet darüber hinaus die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht zu bekunden. Und, das wird häufig vergessen, ist aber auch äh, zentral in diesem Artikel aufgeführt, Religionsfreiheit bedeutet auch die Freiheit der Eltern, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen sicherzustellen. Das ist es, was wir unter Religionsfreiheit verstehen. Und das, denke ich, ist als Hintergrund wichtig, auch wenn wir jetzt auf die katholische Kirche einerseits, islamische Traditionen andererseits schauen. Und das habe ich jetzt als nächstes mit Ihnen vor. Mein Vortrag, dieser Teil nach Bildern und Definitionen, gliedert sich in vier Teile. Wir werden erstmal auf den Weg der katholischen Kirche schauen, den man als Lernprozess bezeichnen kann. Wir werden dann als nächstes auf Religionsfreiheit und islamische Traditionen schauen. Dann, wie ja bereits angekündigt, auf eine freiheitliche islamische Perspektive, ich habe sie freiheitlich genannt, schauen, und zwar auf den muslimischen Theologen Abdullah Said. Und zum Schluss schauen. Wenn wir jetzt aus christlicher Perspektive uns diesen muslimisch-theologischen diesen muslimisch Denker anschauen, was für Chancen ergeben sich denn für den interreligiösen Dialog und auch für den gemeinsamen Einsatz für Menschenrechte und Religionsfreiheit? Ich starte mit dem Weg der katholischen Kirche als Lernprozess. Lange hat in der katholischen Kirche dieser Lehrsatz gegolten, der Irrtum hat kein Recht gegenüber der Wahrheit und der Staat muss die Durchsetzung der Wahrheit garantieren. Man könnte jetzt eine ganze Reihe von Päpsten und Enzykliken und so weiter zitieren, in denen das deutlich wird. Ich habe hier beispielsweise noch Gregor den XVI., der in seiner Enzyklika Mirarivos vom 15. August 1832, verschiedene Überzeugungen seiner Zeit zurückwies und er hat unter anderem die politische Position verurteilt, für das Recht auf Freiheit des Gewissens zu kämpfen und hat diese Position als, ich zitiere, törichte und irrige Meinung, Wahnsinn, seuchenartigen Irrtum bezeichnet. Also Gewissens- und Religionsfreiheit als seuchenartiger Irrtum. 1832. Jetzt hat sich diese Position oder diese Art der Position leider noch ziemlich lange durchgezogen. Wir haben gerade schon vom Zweiten Vatikanischen Konzil dann in den 60er Jahren gehört. Bis dahin oder bis kurz davor hat diese, dieser Satz gegolten, offiziell für die katholische Kirche. Es gibt natürlich immer auch Strömungen, die das anders sehen, aber das war die offizielle Lehrmeinung. Und eine Akzentverschiebung gab es erst mit Pius dem XII., und zwar Anfang der 1950er Jahre. Der hat zwar im Prinzip diesem oben genannten Satz noch zugestimmt, hat aber gesagt, es kann durchaus einem höheren Gut dienen, auf die Durchsetzung dieser Wahrheit zu verzichten hat also sich noch nicht klar anders positioniert, hat aber gesagt, es kann einem höheren Gut dienen, das heißt, wenn man damit irgendwie vermeidet, dass der Staat komplett zusammenbricht oder irgendwelche riesigen Konflikte auftauchen, kann man sagen, man kann auf die Durchsetzung der Wahrheit verzichten. Erst mit Johannes im 23. hat sich dann wirklich etwas vollzogen, was man in der Enzyklika in Interes von 1963 sieht. Also schon äh, im Umfeld des Vatikanischen Konzils, und zwar hat er das Recht der Person in den Vordergrund gestellt und hat wirklich gesagt: Es geht nicht um ein Recht der Wahrheit, sondern wir haben es mit Menschenrechten zu tun, mit Rechten, die die Person innehat. Also es gibt kein abstraktes Recht der Wahrheit. Und Patien im Interesse ist im Prinzip dann eingeflossen von diesem Gedanken her in die Erklärung, in die Kanzilserklärung Dignitatis Humanae von 1965 über die Religionsfreiheit. Und da wird ganz klar gesagt, Religionsfreiheit ist ein bürgerliches Freiheitsrecht. Und dieses Freiheitsrecht basiert auf der Würde des Menschen und wurzelt in der biblischen Offenbarung. Dignitatis Humane hat zwei Teile. In dem ersten Teil geht es um eine philosophisch-naturrechtliche Argumentation. Da wird eben genau gezeigt, was es bedeutet. Religionsfreiheit ist ein bürgerliches Freiheitsrecht. Was es auch bedeutet, was ein Staat auch bieten muss, um die Religionsfreiheit zu schützen, gewährleisten, was an Dialogmöglichkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten für Religionen auch, auch da sein muss. Und dann gibt es einen zweiten Teil, den man als offenbarungstheologisch bezeichnen kann. Also da wird wirklich auch ähm, mit verschiedenen ähm, Bibelbezügen dargestellt, dass die Religionsfreiheit in der biblischen Offenbarung wurzelt. Das heißt, damit integrierte die katholische Kirche die Religionsfreiheit als Teil universeller Menschenrechte in ihre Lehre. Und hat damit auch diesem Artikel 18, den wir am Anfang gehört haben, ja, zugestimmt und verteidigt seitdem auch die Religionsfreiheit in vielerlei Hinsicht. Befürworter dieser Erklärung, die Gintatis humane, die nicht unumstritten war, Befürworter haben gesagt, das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist auch mit religiösen Wahrheitsansprüchen kompatibel. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie zu relativieren und zu sagen, es gibt keine religiöse Wahrheit mehr, aber in einem Staat. Ist nicht, also es ist nicht Aufgabe des Staates, diese religiöse Wahrheit durchzusetzen, sondern wir haben das Menschenrecht auf Religionsfreiheit im Staat und das ist auch wichtig und gut so. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf unsere Wahrheit verzichten. So die Befürworter. Nichtsdestotrotz von konservativen Gruppierungen innerhalb der Kirche wurde und, und wird die Entwicklung hin zur Anerkennung der Religionsfreiheit kritisch gesehen. Und die Frage, die gestellt wird, wurde der Anspruch einer Kontinuität der kirchlichen Lehre gewahrt. Die Frage liegt auf der Hand, wenn Sie sich an das Zitat von Gregor dem 16. erinnern, wenn, von solchen, wenn ein Papst von solchenartigem Irrtum gesprochen hat und dann die Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil einen solchen Paradigmenwechsel hinlegt, kann diese Frage gestellt werden. Man kann darüber sehr, sehr viel diskutieren. Es gibt auch verschiedene Arten, mit dieser Anfrage umzugehen. Wen ich besonders hilf hilfreich finde in dieser Frage, ist eben der Theologe Konrad Hilpert. Das ist kein direktes Zitat, aber er sagt sinngemäß, die Kirche befindet sich auf dem Weg zu immer tieferen Einsichten, die dabei helfen, den Menschen die Botschaft Jesu Christi und des Heils nahezubringen. Das heißt, er stellt diese Frage nach der Kontinuität der kirchlichen Lehre in den Hintergrund und sagt, die Kirche ist in Auseinandersetzung mit der Welt und der Gesellschaft und kann in diesem Prozess auch zu tieferen Einsichten finden. Und das ist auch gut so. Und das unter anderem hat diesen Begriff des Lernprozesses geprägt. Also zu sagen, die Kirche hat dort auch einen Lernprozess vollzogen. Und hat, das kann man, wenn man sich damit näher beschäftigt, ganz klar detailliert aufführen, hat auf ganz komplexe historische, politische und gesellschaftliche Herausforderungen der Zeit reagiert. Diese Auseinandersetzung ist, ist sehr spannend und zeigt immer, dass es ein, ein Hin und Her war, auch zwischen verschiedenen Herausforderungen und der Position der Kirche, die sich dann eben herausgebildet hat. Ich finde, wenn wir jetzt gleich auf die islamischen Traditionen schauen, dass diese Erkenntnis oder das Wissen darum, dass es diese ambivalente Geschichte der katholischen Kirche gibt, dass das für eine selbstkritische und auch demütige Haltung sorgen kann in der Begegnung mit anderen Religionen und Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften, die sich vielleicht an einem anderen Punkt auch befinden in ihrer Auseinandersetzung mit Menschenrechten und Religionsfreiheit. Das kann, dies zu wissen, diesen Lernprozess sich zu vergegenwärtigen, kann auch, dabei helfen, den Blick auf verschiedene Faktoren zu lenken, die in anderen Religionen einen solchen Lernprozess auch beeinflussen können. Ich komme jetzt zum Punkt 2, Religionsfreiheit und islamische Traditionen. Ich führe Ihnen als erstes hier die Kairo-Erklärung der Menschenrechte im Islam auf Und sage Ihnen sofort, dass das einerseits problematisch ist und andererseits weiterführend. Ich sage Ihnen, worum es sich handelt bei der Cairo erklärung der Menschenrechte. Das ist eine Erklärung, die von der Außenministerkonferenz der damals 45 Staaten der Organisation der Islamischen Konferenz, das ist seit 2011 die Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, beschlossen wurde. Das heißt, 1990 wurde das beschlossen, 45 Staaten immerhin, das heißt, wir haben es hier schon zu tun mit einem bekannten Dokument in der islamischen Welt. Und diese Erklärung ist, transportiert die Überzeugung, dass Menschenrechte göttlichen Ursprungs sind und in ihrer reinen Form im Islam verwirklicht sind. Gleichzeitig lässt die Erklärung zumindest potenziell schwerwiegende Verletzungen der Religionsfreiheit zu. Denn nicht nur der Religionsfreiheit, sondern auch anderer Menschenrechte. Denn es wird explizit in Artikel 24, 25 formuliert, dass alle Rechte und Freiheiten, die in dieser Erklärung aufgeführt werden, unter dem Vorbehalt der Scharia stehen. Jetzt haben wir keinen keine islamwissenschaftlichen Vortrag hier, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Scharia äh, Auslegungssache ist. Es ist kein kodifiziertes Buch, sondern das ist die Art und Weise, wie man bestimmte Quellen in islamischen Traditionen liest und was man für sich und seinen Lebensweg als rechtmäßig empfindet und versteht. Das heißt aber andersherum, diese Scharia lässt potenziell natürlich auch schwerwiegende Verletzungen der Menschenrechte und der Religionsfreiheit zu. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, in der Erklärung gibt es einen Artikel, der heißt Das Leben ist absolut geschützt. Und nicht nur in diesem Artikel 24 mit dem Scharia-Vorbehalt, sondern auch direkt in diesem Artikel zum, zum Schutz des Lebens steht dann geschrieben, außer es liegt ein Grund vor, der äh, in Übereinstimmung mit der Scharia eben erlaubt, diesen Schutz des Lebens zu, zu brechen oder anzutasten. Das kann man sich vorstellen, wenn man jetzt auf sehr konservative muslimische Strömungen schaut, die beispielsweise, ich meine, das sind extremistische Positionen, aber es gibt die Position, dass für die Apostasie im Islam die Todesstrafe verhängt wird. Wenn man sich das jetzt vorstellt mit dieser Erklärung, dann wird deutlich, dass diese Erklärung auch gefährliche Seiten natürlich hat und in keiner Weise, in in keiner Weise die Menschenrechte systematisch schützt. Jetzt habe ich gesagt, die, der Rückgriff auf die Erklärung ist zugleich problematisch und weiterführend. Problematisch ist sie deshalb, wenn ich damit einsteige, muss ich Ihnen zugleich sagen, das ist in keiner Weise ein Konsens oder eine Grundlage der Rechtssituation und Praxis in islamisch geprägten Ländern. Das heißt, das spiegelt sich nicht die Rechtssituation wider und wenn wir Musliminnen und Muslime weltweit befragen, werden wahrscheinlich viele sagen, sie können mit der Kairoer Erklärung der Menschenrechte nichts anfangen. Weiterführend ist es trotzdem, weil diese Erklärung doch ein Dokument ist, das immer wieder auftaucht und zitiert wird und vor allen Dingen, weil das Dokument Hinweise liefert auf faktisch bestehende politisch-religiöse Spannungen mit Blick auf Menschenrechte und Religionsfreiheit in vielen Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit. Denn in der Rechtsprechung vieler Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit in der arabischen Welt vor allen Dingen spiegelt sich der nach dem Tod des Propheten Mohammed entwickelte Schutzstatus, juristische Schutzstatus, die sogenannte Simma wieder. Und dieser Schutzstatus, der hat zwar in der Zeit nach dem Tod des Propheten für einen Schutz tatsächlich religiöser Minderheiten, Christinnen und Christen auch gesorgt, aber war eben auch mit vielen Pflichten verbunden, die heute als Menschenrechtsverletzungen gelten müssen und als Verletzungen der Religionsfreiheit. Also beispielsweise diese, ähm, dieser Schutzstatus, dieser ehemalige Schutzstatus nimmt äh, stark Einfluss auf das Personenstandsrecht in entsprechenden Ländern. Und was sich ziemlich durchzieht durch sehr viele dieser Länder, ist zum Beispiel die Tatsache, dass, ähm, dass es Einschränkungen im Ehe, Erb- und Sorgerechtsfragen gibt, Diskriminierung von Nichtmuslimen. Insbesondere Frauen habe ich hier geschrieben, weil zum Beispiel in vielen Ländern muslimische Frauen nicht das Recht haben, einen nichtmuslimischen Mann zu heiraten. Andersherum ist das oft möglich, dass ein, ähm, ein muslimischer Mann, eine nicht-muslimische Frau, häufig muss sie den Buchreligionen, Christentum, Judentum angehören, heiraten darf. Aber ähm, das ist nur ein Beispiel dafür, dass es faktisch äh, einige Schwierigkeiten gibt mit Blick auf Religionsfreiheit in entsprechenden Ländern. Nochmal wichtig, daraus nicht ähm, auf eine generelle Unvereinbarkeit zwischen islamischen Positionen und Religionsfreiheit zu schließen oder gar davon auszugehen, dass umfassende theologische Begründungen für Menschenrechte und Religionsfreiheit in islamischen Traditionen nicht möglich sind. Denn das ist schon möglich. Es gibt eine, eine Vielzahl von Positionen zwischen Ablehnung von Menschenrechten und Religionsfreiheit und vollkommener Integration auch in den Glauben, wie wir auch gleich sehen werden. Ja, da schließt jetzt gut an der muslimische Denker, den ich Ihnen vorstellen möchte, Abdullah Said. Ich habe es eine freiheitliche, islamische Perspektive genannt. Abdullah Said ist 1960 auf den Malediven geboren. Malediven ist auch ein Land, was unter Religionsfreiheitsgesichtspunkten ähm, ja, sehr viele Schwierigkeiten bietet. Ähm, und er ist da auch in einer sehr traditionellen muslimischen Familie geboren, hat dann eine... Ja, streng islamisch geprägte Schule in Pakistan besucht, ist als nächstes nach Medina, Saudi-Arabien gegangen für arabische und islamische Studien. Also im Prinzip drei Stationen, die erstmal darauf schließen lassen, dass er, dass er, vielleicht, oder dass er zumindest in seiner Kindheit und Jugend mit sehr traditionellen äh, islamischen Vorstellungen konfrontiert war. Und er ist dann nach Melbourne, Australien gegangen, er hat dort Nahoststudien und angewandte Sprachwissenschaften ähm, ja, studiert, gewählt, hat einen Doktor der Philosophie in islamischen Studien erworben und ist seit 2004 Professor, hat eine Stiftungsprofessur inne am Sultan of Oman Chair in Arab and Islamic Studies, ebenfalls in Melbourne an der Universität. Und sein Schwerpunkt ist es, sich mit islamischem Recht zu beschäftigen und vor allen Dingen mit islamischem Recht in Bezug auf die Situation von Musliminnen und Muslimen in westlichen Ländern. Und er ist der Meinung, dass es möglich ist, universale Menschenrechte aus dem, für Musliminnen und Muslime möglich ist, universale Menschenrechte aus ihrem Glauben heraus zu begründen. Und ist aber auch der Meinung, dass dann die Inhalte der Offenbarung neu überdacht werden müssen. Also dass insbesondere Inhalte, die er ethisch legal nennt, in der koranischen Offenbarung einer kontextuellen Interpretation zugänglich gemacht werden müssen. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sie sich mit islamischen Traditionen beschäftigen, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu wild für Sie, aber ich gucke mal, wie weit wir gemeinsam kommen. Ich versuche mal so ein paar Kerngedanken von Abdullah Said Ihnen zu präsentieren. Abdullah Said ist eben der Meinung, dass nur ein kontextueller Ansatz der koranischen Botschaft gerecht werden kann. Also er sagt, der Koran selbst bezieht sich immer wieder auf die konkreten Gegebenheiten und Ereignisse innerhalb der tribalen nomadischen Bevölkerung auf der arabischen Halbinsel in der ersten Hälfte des siebten Jahrhunderts. Und er versteht den Koran als einen Kommunikationsakt, der sich auch an Menschen in einer ganz bestimmten Zeit wendet. Und dieser Prozess der Kontextualisierung muss deswegen nach Said in der Geschichte fortgeführt werden, um der Botschaft jeweils auch neue Sinn zu verleihen. Und er präsentiert ein Konzept, das auch fest in der islamischen Tradition verwurzelt ist, das ist auch immer wieder sein Plädoyer zu sagen, dass was er entwickelt, ist diese kontextuelle Lesart, ist ganz klar in der Tradition zu jedem Zeitpunkt auch zu finden, ist also nicht was ganz Neues. Er präsentiert ein Prinzip, das genannt wird, die al-Sharia, Ziele, Zwecke der Scharia ungefähr. Und das ist ein Grundgedanke der islamischen Rechts. Methodologie. Und dieses Prinzip basiert auf der Überzeugung, dass Sinn und Zweck der jeweiligen Rechtsvorschriften im Vordergrund stehen und dass der allgemeine Nutzen die Interpretation leitet, sodass im Koran gegebene Normen, also gottgegebene Normen, jeweils neuen Kontexten angepasst werden müssen, wenn dieser Gedanke von Zielen und Zwecken dieser jeweiligen Vorschriften im Vordergrund steht und insbesondere fortschrittliche muslimische Autorinnen und Autoren unterscheiden unter Bezug auf diese Markaset sharia zwischen Grundlagen der Scharia, die ewig gültig sind und eben kontextgebundenen Einzelanregungen. Ich erkläre Ihnen das noch ein bisschen an etwas, was Abdullah Said die Hierarchie der Werte im Koran nennt. Abdullah Said ohne Ihnen das jetzt ganz genau darlegen zu können, wie er das macht, aber er filtert auf eine bestimmte Weise, ähm, filtert er Werte aus dem Koran heraus und er erkennt sogenannte oder von ihm genannte fundamentale Werte im Koran. Und das sind zum Beispiel der Schutz des Lebens, des Eigentums und der Familie. Das sind Werte, diese fundamentalen Werte, die für Said textuelle Evidenz besitzen. Das heißt, sie bilden für ihn eine nicht veränderlich, veränderlich, veränderbare Grundlage und bieten gleichzeitig für ihn die Grundlage für universale Menschenrechte. Andere Werte sind nämlich nach Said hochgradig kontextuell, das heißt in etwa Maßnahmen, um bestimmte Verbote in der Gesellschaft durchzusetzen. Er ist nämlich der Meinung, dass Maßnahmen, um Verbote durchzusetzen, keinen Selbstzweck verfolgen, da sind wir wieder bei den Zielen, Zwecken der Scharia, sondern diese Maßnahmen sind dafür da, um bestmöglich die fundamentalen Werte des Koran zu schützen. Heißt, es ist nicht eine bestimmte Strafe, Bestrafung, das Ziel, das nicht selbst, sondern das Verhindern einer bestimmten Tat ist das Ziel. Und das ist eine bestimmte Tat, die schädlich für den Menschen ist. Also können beispielsweise Bestrafungen, die Menschenrechte verletzen, durch andere Maßnahmen ersetzt werden, die den Erfordernissen des Schutzes des Lebens, der Integrität der Person stärker entsprechen. Also letztlich, um die fundamentalen Werte des Koran, die er im Koran ausmacht, zu schützen. Und diese Herangehensweise erlaubt eben eine, eine Kontinuität islamischer Traditionen bei einer gleichzeitigen Anpassung religiös begründeter Handlungsanweisungen. Said macht noch unterschiedliche Ebenen von Werten aus, aber das ist jetzt, glaube ich, erst einmal das Beispiel, bei dem ich bleiben möchte. Seine kontextuelle Betrachtung betrifft auch die Sunnah. Die Sunnah, das ist die Überlieferung der Handlungsweisen und Aussagen des Propheten Mohammed. Und diese Handlungsweise und Aussagen sind in der sogenannten Hadith-Literatur kompiliert. Auf viele rechtliche Fragen gibt nicht direkt der Koran eine Antwort, sondern man findet Antworten in der Hadith-Literatur, die aber nicht unumstritten ist, weil die Authentizität unterschiedlicher Hadisse sehr unterschiedlich bewertet wird und sich auch viele freiheitsfeindliche Positionen in diesen Hadissen wiederfinden. Zum Beispiel die Apostasie, die klassische Apostasiestrafe, also die Todesstrafe lässt sich herleiten aus zwei Hadissen, die aber in ihrer Überlieferungskette sehr umstritten sind. Also da soll der Prophet Mohammed etwas gesagt haben, aus dem die Todesstrafe für Apostasie abgeleitet wird. Der Koran spricht aber immer nur von Bestrafungen im Jenseits. Und Abdullah Said ist eben der Meinung, dass die Hadithe nicht dem Koran und den dort festgehaltenen fundamentalen Werten widersprechen darf. Und er sagt auch, dass hier ein kontextueller Ansatz nochmal Berücksichtigung finden muss und dass zum Beispiel die Apostasiestrafe auch in einem soziokulturellen Kontext entstanden ist, in dem zum einen der Abfall vom Islam als eine Bedrohung der Gemeinschaft verstanden werden musste und eben auch die Todesstrafe in gewisser Weise dem Ethos der Zeit entsprach. Das heißt auch hier ein kontextueller Ansatz. Und für Abdullah Said wird eben auf Basis dieses Ansatzes es möglich, universale Menschenrechte in das muslimische Denken zu integrieren. Abdullah Said hat natürlich auch ein, eine bestimmte inklusivistische Haltung, das heißt eine, eine ja, integrierende Haltung im Prinzip, was das Verhältnis zu Nicht-Musliminnen und Nicht-Muslimen angeht. Ich werde Ihnen gleich noch sagen, wie Abdullah Said selbst diese inklusivistische Haltung versteht. Wenn es jetzt um Religionsfreiheit geht, dann geht es natürlich auch um umfassende Koraninterpretationen, um suren Verse, in denen es um die Freiheit des Glaubens geht, um Verantwortung des Einzelnen, um die Anerkennung von Nichtmusliminnen und Nichtmuslimen. Und da liefert Abdullah Said natürlich auch einiges. Also da kann ich Ihnen jetzt auch nicht umfassend seine Argumentation präsentieren, aber ich möchte doch zwei Suren bzw. Verse nennen. Abdullah Said unterstreicht die Bedeutung der einen Menschheitsgemeinschaft und auch eines gemeinsamen Weges zu Gott. Also er sagt, dass der Koran deutlich macht, in all ihrer Verschiedenheit teilen die menschlichen Wesen denselben Ursprung und auch dieselbe Suche nach Gott. Und er zitiert zum Beispiel Sure 4, Vers 1. Ihr Menschen... Fürchtet euren Herrn, der euch aus einem Wesen schuf. Und er beruft sich auch immer wieder auf Sure 11, Vers 118, in dem für ihn deutlich wird, dass, dass das gemeinsame und das spezifische Teil des Plans Gottes sind. Ich zitiere diesen Vers. Hätte Gott gewollt, hätte er die Menschen zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Und für Abdullah Said gelten jetzt diese fundamentalen Werte, die er im Koran ausmacht, für die ganze Menschheit und erfordern in einem Kontext des religiösen Pluralismus eine positive Anerkennung des Anderen. Und unter Inklusivismus versteht Abdullah Said eine Haltung der Offenheit, die erst einmal von einer Gleichheit aller Menschen unabhängig von ihrem Glauben ausgeht. Und mehr noch, jeder Mensch ist aus dieser Haltung heraus Geschöpf Gottes und hat auch Zugang zu Gott und zu seiner Wahrheit. Das deutet ein bisschen an, dass er auch akzeptiert, dass die Wahrheit oder eine Annäherung an Gott auch auf verschiedenen Wegen, religiösen Wegen auch möglich ist. Und im Gegensatz dazu sieht er exklusivistische Tendenzen sehr kritisch und sagt auch da wieder mit diesem kontextuellen Blick, dass exklusivistische Tendenzen in einer Zeit oder in Zeiten entstanden sind, in denen Wettstreit und Polemiken im Vordergrund standen und die politisch-religiöse Gemeinschaft auf vielfältige Weise bedroht war und diese Abgrenzungen eben auch ein, ein Weg des, des Überlebens der ganzen Gemeinschaft waren. Ich enthalte Ihnen eine Folie vor, das habe ich mir vorher schon gedacht, können wir auch noch mal darauf zurückkommen, aber jetzt nicht ganz zentral. Da geht es um das Offenbarungsverständnis. Ich springe einen Punkt weiter. Chancen für den interreligiösen Dialog. Wer jetzt aus christlicher Perspektive auf Abdullah Saids Ansatz, also seine Koranhermeneutik, auch sein Offenbarungsverständnis und seine Ausführungen zur Bedeutung religiöser Diversität schaut, der wird Anknüpfungspunkte und Impulse für eine gemeinsame Suche finden. Und zwar für eine gemeinsame Suche nach dem, was die menschliche Freiheit und Würde stärkt. Wir müssen jetzt einmal umschalten, jetzt geht es nicht mehr um muslimische Theologie, sondern um, um christliche eine solche, ein solcher Fokus auf Suchprozesse bietet sich zum einen an, weil Saids Reflexionen schon an eine gewisse Dynamik der Suche gebunden sind. Also sein Ansatz ist mit dem Anspruch verbunden, den Willen Gottes im jeweiligen Kontext ganz genau zu erkennen und auch in dem Kontext relevant zu machen. Und er vertritt ein, ein dynamisches und kommunikatives Verständnis von Offenbarung, das dazu auffordert, die Botschaft Gottes im jeweiligen Kontext und unter Berücksichtigung der aktuellen Bedürfnisse der Menschen zu interpretieren und zu verstehen. Das ist das zum einen und zum anderen sind eben Suchprozesse für das christliche Verständnis von Dialog und Religionsfreiheit von besonderer Bedeutung. Zum Beispiel, Dignitatis Humane 1 bis 3, da wird immer wieder deutlich, Religionsfreiheit ist gewollt als bürgerliches Freiheitsrecht im Staat, aber der Mensch wird nicht aus der Pflicht zur Wahrheitssuche entlassen. Das heißt, diese Pflicht zur Wahrheitssuche durchzieht diese Erklärung. Nostra etate, die Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nicht-christlichen nicht Religionen, macht deutlich, dass existenzielle Suchbewegungen die Menschheitsgemeinschaft verbinden existenzielle Fragen, die die Menschen sich stellen. Wenn man jetzt überzeugt davon ist, dass der Heilige Geist in der anderen Religion wie in der eigenen wirkt, wer den Glauben des Anderen als authentisch betrachtet in dieser Hinsicht, der wird den Willen verspüren, so meine These, sich gemeinsam auf Wahrheitssuche zu machen, das heißt, in den Dialog zu treten, denn da ist auch ein Ort der Gottesbegegnung und diese Wahrheitssuche, die aufgegeben ist, zur gemeinsamen Aufgabe zu machen, ohne dabei eigene Glaubensinhalte zu relativieren. Die Wahrheitssuche wird zum gemeinsamen Anliegen und Dignitatis Humane beispielsweise weist auch darauf hin, dass der Mensch als Suchender ernst genommen wird, und zwar unabhängig davon, welcher Religion oder Weltanschauung er angehört. Und sagt auch in Dignitalis Humane 3, dass diese Wahrheitssuche notwendigerweise im Dialog stattfindet. Auch wenn da nicht explizit vom interreligiösen Dialog die Rede ist, aber im Dialog findet die Wahrheitssuche statt. Und jetzt kann man einen Schritt weitergehen und sagen, diese Wahrheitssuche versteht sich nicht als eine Suche nach Glaubenssätzen, nach bestimmten Glaubensinhalten. Denn aus christlicher Perspektive ist Offenbarung ja auch nicht seit dem zweiten Vatikanum im Verständnis zumindest nicht mehr die Übermittlung von Glaubenswahrheiten, Glaubensinhalten, sondern stellt auch einen Kommunikationsprozess dar. Das heißt, die Wahrheitssuche kann sich auch oder realisiert sich auch im Hören auf das Gewissen und im Dialog. Und dahinter steht eben diese Überzeugung auch in der Begegnung mit nicht nichtchristlicher nicht-christlicher Traditionen können Christinnen und Christen Gottes Gegenwart erleben und den eigenen Glauben stärken. Und in diesem Sinne ist die Wahrheitssuche auch mit einem Handlungsimpuls verbunden. Denn diese Suche, die innerhalb verschiedener religiöser Traditionen geschieht, zu dieser Suche gehört auch das Streben nach dem, was den Schutz der menschlichen Würde in den Mittelpunkt stellt. Und das heißt, Wahrheit ereignet sich dann auch im gemeinsamen Handeln auf der Grundlage einer geteilten Ethik, indem beide Dialogpartner auf ihr Gewissen hören und somit eben aus christlicher Perspektive auf Gott, Lumen Gentium 16, das Gewissen als Ort der Begegnung mit Gott. Und ich finde diese Frage der Suche, die bei Abdullah Said so zentral ist, einen wichtigen Gedanken, auch für Christinnen und Christen. Also sich inspirieren zu lassen von dieser unbedingten Suche nach dem Willen Gottes, so würde das Abdullah Said formulieren, kann ja übertragen bedeuten, dass Christinnen und Christen sich jeden Tag und auch wirklich eindringlich fragen, was bedeutet es denn in der Nachfolge Jesu Christi zu leben? Was hätte er gemacht? Was bedeutet das für mich und mein Leben? Eine Frage, die Abdullah Saids Denken ununterbrochen durchzieht. Also hier auch Anknüpfungspunkte für eine gemeinsame Suche jeder in seiner religiösen Tradition. Und dieses Wissen, das die Suche verbindet, kann auch eine Art Kraftquelle für den interreligiösen Dialog werden. Ich komme zu meiner letzten Folie. Ich habe in meinem Buch, das jetzt diesem Vortrag auch zugrunde liegt, unterschiedliche Optionen für den Einsatz, für den christlich-muslimischen Einsatz für Religionsfreiheit entwickelt und möchte jetzt einfach eine, eine Idee, einen Gedanken rausgreifen und Ihnen hier zum Schluss noch präsentieren. Wenn wir uns jetzt auf dieses Thema der gemeinsamen Suche konzentrieren, dann können wir sagen, aus christlicher Perspektive ist die im Letzten von Gott geleitete Suche immer auch als eine unvollständige und vorläufige zu charakterisieren, mitunter auch revisionsbedürftige. Und diese Art theologische Würdigung von Suchprozessen, die kann auch für Suchprozesse und Suchbewegungen, Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft in Anspruch genommen werden. Das bedeutet... Wenn ich diesen Blick auf die Suchprozesse lenke, dann schaue ich nicht nur dorthin, wo Verletzungen der Religionsfreiheit zu benennen und zu bekämpfen sind, sondern schaue auch dahin, wo Menschen gemeinsam um Religionsfreiheit ringen und sich auf dem Weg befinden. Nicht falsch verstehen, auch die christliche Perspektive hat natürlich die vollständige Wahrung der, der Menschenrechte und der Menschenwürde zum Ziel. Aber es geht ja auch darum, mit einer Art Un Unabgeschlossenheit zu leben, und Menschen in Momenten des Scheiterns und des Ringens ernst zu nehmen. Und das heißt einerseits, es gilt, wenn wir auf die Situation der Religionsfreiheit schauen, auch die Situation derer nicht außer Acht zu lassen, die bedrängen und verletzen. Dazu gehört es beispielsweise zu analysieren, wodurch verhindert wird, dass diejenigen, die sich der Religionsfreiheit entgegenstellen, Freiheitspositionen erlernen und sich zu eigen machen. Da lenkt man den Blick ja, quasi automatisch auf den Bereich Erziehung und Bildung. Also die Frage, einerseits zwar die Frage, wo bestehen im Bildungs- und Erziehungsbereich religiös begründete Diskriminierungen, Einschränkungen der Religionsfreiheit, aber eben auch, der Perspektivwechsel, inwieweit geschieht Ungerechtigkeit an Kindern und Jugendlichen, indem sie in ihrer Schule und in ihren religiösen Institutionen freiheitsfeindliche Positionen erlernen. Also welche Chancen haben sie überhaupt, Andersheit zu reflektieren und auch einen positiven Umgang mit ihr in der Praxis zu erlernen? Das kann ein solcher, eine solche Option auch sein für den christlich-muslimischen Einsatz für Religionsfreiheit. Und an dieser Stelle eben Lösungswege zu finden, Initiativen zu ergreifen, die den Blick weiten, die Kindern ermöglichen, ja, andere Stimmen zu hören, im Sinne des Dialogs zu handeln, das ist eine wesentliche Aufgabe auch für Angehörige unterschiedlicher religiöser Traditionen. Und diese beschriebene Prozesshaftigkeit, die bedeutet eben auch, dass alle Entwicklungen auf dem Weg zur Einhaltung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit andere Menschenrechte Beachtung finden müssen. Also Prozesse und Übergangsphasen sind zu würdigen. Und auch dann, wenn sie noch nicht zu einem umfassenden Menschenrechtsschutz führen. Und aus diesem ganzen Bereich religiös-politisch begründete Verletzungen der Religionsfreiheit in Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit wäre jetzt einiges beispielhaft zu nennen. Da wäre vieles auch aus dem Bereich des Familienrechts zu nennen. Da können wir gerne noch in der Diskussion darauf eingehen. Familienrecht in Marokko zum Beispiel. Das ist sowas, womit ich mich noch beschäftigt habe. Ein Beispiel, das ich noch nennen möchte, kommt aus dem Schulbereich. Auch Marokko. 2003 gab es islamistisch motivierte Anschläge in Casablanca und danach hat der marokkanische König entschieden, dass die Lehrbücher für den islamischen Religionsunterricht überarbeitet werden sollen. Das ist auch geschehen mit gewisser Verzögerung, im Jahr 2016 wurden diese neuen Bücher vorgelegt und es gibt einen marokkanischen Anthropologen und Soziologen, Dr. Jean Ja, der diese Bücher vor und nach der Überarbeitung ganz detailliert analysiert hat und eine ziemliche Enttäuschung ähm, ja, darüber kommuniziert hat, dass zwar gewaltverherrlichende Inhalte rausgestrichen wurden, und eine Konzentration auf ethische Werte, auf Familie, Umwelt, Miteinander, Dialog gelegt wurden, aber dass in keiner Weise das Verhältnis zu Nichtmuslimen und Lichtmuslimen eine Rolle spielt, trotz der Überarbeitung. Und an dieser Stelle würde ich sagen, und das sind auch andere Stimmen dazu zu hören, natürlich hat er recht, er ist der Meinung, um solche Veränderungen in Schulbüchern herbeizuführen, müsste eine ganz starke theologische Grundlagenarbeit auch geschehen. Da müssten die theologischen Fundamente wirklich dieser islamischen Traditionen überarbeitet werden. Und das, was ich hier mit Abdullah Said darstelle, ist natürlich nicht, das werden Sie auch wissen, Konsens in, in Ländern, in islamisch geprägten Ländern. Das heißt, für ihn muss da sehr, sehr viel noch geschehen. Andererseits gibt es Leute, und das ist im Sinne dieser Prozesshaftigkeit, die sagen... Damit ist sehr, sehr viel schon geschafft. Wenn Werte wie Familie, Umwelt und Dialog behandelt werden im islamischen Religionsunterricht, dann ist eine Basis geschaffen, von der aus es auch weitergehen kann. Und natürlich sollte ein Engagement für Menschenrechte immer zum Ziel haben, die Würde jedes Menschen umfassend zu schützen. Ja, eine aufgeschobene Verteidigung der Würde gibt es eigentlich nicht. Aber dennoch gibt es religiöse Argumentationen, die vielleicht nur kleine pragmatische Veränderungen mit sich bringen, die aber dennoch in der Praxis dafür sorgen, dass die religiöse Freiheit als individuelles Freiheitsrecht größer wird, dass also Lebensbedingungen, die der Menschenwürde entsprechend gesucht werden und dass alltagstaugliche Lösungen für das Zusammenleben gesucht werden. Und viele, die im interreligiösen Dialog arbeiten, sagen, ein interreligiöser Menschenrechtsdiskurs, der nicht auf einen vollen Konsens aufbaut, der kann zu wichtigen Erkenntnissen führen und auch Entwicklungen religiöser Traditionen anregen. Dabei möchte ich jetzt erstmal stehen bleiben, danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und möchte Ihnen auch anbieten, gerne bei der einen oder anderen Rückfrage, die jetzt vielleicht in dem Rahmen noch nicht geklärt wird, mich noch zu kontaktieren. Sie finden da auch noch meine Mailadresse Vielen Dank für Ihr Interesse. Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.